0: si vykonal, Pane, pri nás. Ďakujeme za slobodu, Ďakujeme za milosť. Ďakujeme za Tvoju pravdu, ktorú nám zjavuješ v svojom slove. Hovor k nám, prosíme, aj dnes. Keď chceme spomínať a keď chceme hľadiť aj na to, že sa postavíme pre Tvoju tváru, Hovor k nám, prosíme, Pane. Amen. Trví bratia a sestry, zúcti voči Božiemu slovu, prosím, povstaňte a počujte slova z Písma svätého, nad ktorými sa chceme dnes zamyslieť a budem čítať zo Žalmu 9. prvých 11. veršov. Ďakovať budem hospodinovi celým srdcom a rozpoviem všetky tvoje divné skutky. Budem sa z teba radovať a jasať. Ospievam tvoje meno najvyššie. Že ustúpili moji nepriatelia, potkli sa a zhynuli pred tebou. Lebo si rozriešil môj súd a spora. Posadil si sa na prestol ako spravodlivý sudca. Karhal si pohanou a bezbožného zahubil. Na večné veky vytral si ich meno. Nepriateľom je koniec. Troskami sú na väčšnosť. Rozboril si ich mesta, a ich pamiatka už zapadla. Ale hospodín väčšie tróni. Svoj stolec si pripravil na súd. On bude v spravodlivosti súdiť svet. Národy rozsúdi v pravosti. Hospodin je hradom utláčanému je hradom vo chvíľach súženia. V teba dúfajú tí, čo poznajú Tvoje meno, lebo Ty neopustíš tých, čo hľadajú ťa, hospodine. Amen. to je slov z Písma svätého Drahí bratia a sestry, okrem toho, že dnes je nedelia, je zároveň v našej krajine aj štátny sviatok. Dnes si pripomíname deň, keď pred 30 rokmi znamenalo, prišiel prelom do našich dejín znamenal ukončenie vlády jednej totality, ktorá trvala viac ako 40 rokov. Davidov žalm, z ktorého sme pred chvíľou počuli takmer prvú polovicu, začínal vďakou a oslavou Boha. Vďakou za víťazstvo nad nepriateľmi. Z kontextu tohto žalmu nevieme, o akých nepriateľov išlo. Ale jedno je isté. Dávidov život bol plný bojov, plný strádania. Niekoľko rokov strávil skrývaní sa pred svojimi nepriateľmi a išlo mu o život. A tento žalm Dávid napísal ako svedectvo, ako vďačnosť Bohu. Lebo iba vďaka Božej milosti mohol Dávid prejsť cez tak ťažké obdobia v svojom živote. Aj my sme dnes, bratia a sestri, pozvaní k ďakovaniu a ten žal, žalm Dávidov nás k tomu vedie. Ďakovať budem hospodinovi celým srdcom. Rozpoviem všetky tvoje divné skutky. A čítali sme tam, lebo ustúpili moji nepriateľia. Nepriateľom je koniec. Rozboril si ich mesta, ich pamiatka už zapadla. Dávid tu ďakoval Bohu za víťazstvo nad tými konkrétnymi nepriateľmi. To neznamená, že by v živote už nemusel čeliť žiadnym ďalším nepriateľom. A tak sa mi zdám, bratia a sestry, že niečo podobné sme my počas posledných 30 rokov zakúsili tiež. Zbavili sme sa jednej totality. Získali sme slobodu tlače, slobodu prejavu, slobodu voľného trhu, slobodu cestovania po celom svete, slobodu zhromažďovania sa, slobodu vyznania toho náboženského presvedčenia. A tak sa mi zdá, že ani nedokážeme vymenovať, aké veľké možnosti sa nám otvorili pred 30 rokmi. Čo dovtedy vôbec nebolo možné. Dnes to považujeme za samozrejmosť, najmä generácia, ktorá to vôbec nezažila. Dávid vo svojom ďakovaní vyznáva, lebo si rozriešil môj súd a spor. Posadil sa na prestol ako spravodlivý súdca. Podobne množstvo ľudí, ktorým bolo ublížené, ktorým v totalitnom režime sa roky krivdilo a nemali žiadne vyriadky na zmenu. A ten stav, ktorý akoby trval, akoby veky zrazu padol. Podobne mnohí sa dočkali rozriešenia svojho súdu a sporu. Možno rehabilitácie. Bol im aspoň čiastočne vrátený majetok. nespravodlivé rozsudky mohli byť drušené. Takzvaní politickí väzni boli oslobodení a zbavení svojej viny. Áno, dnes ďakujeme podobne ako Dávid. Ale jedným dychom, bratia a sestry, treba k tomu dodať pravdu, ktorú potrdzuje Božie slovo. Vonkajšia sloboda neprináša automaticky slobodu vnútornú. A sme svedkami toho, ako v našej krajine za posledný rok, či za posledné roky bolo odkryté a odhalené množstvo špiny, či v politike, v ekonomike, ale aj v ďalších oblastiach. Nehovoriac aj o církvi, a to my nemyslím iba v rámci našej evanemickej církvi, ale všeobecne vo všetkých registrovaných církvách na Slovensku za posledné roky boli odhalené skutočnosti, ktoré nie sú svetlom, ale sú žial tmou. Možno najviac z toho bolo odhaleného v politike, no všade sa dialo niečo skryté, utajované, a iba niečo z toho vyšlo na povrch. Ešte raz opakujem, že Boh nám v svojom slove odhaluje pravdu. Tá vonkajšia sloboda neprináša automaticky slobodu vnútoru. Ktorí ste tu boli pred týždňom, bratia a sestry, určite si pamätáte slova, ktoré som citoval zo zjavenia Jána v tej poslednej kapitoly písma. Kto pácha neprávosť, nech ju pácha ďalej. Kto je špinavý, nech sa špiní ďalej. A kto koná spravodlivosť, nech ju koná ďalej. A kto je svetý, nech sa posvedcuje ďalej. A pred týždňom som všetkých vyzval aj sám seba, aby sme nešli ďalej s tým brúdom, ktorý je okolo nás. To znamená, ja sa nemusím špiniť. A ja sa odmietam špiniť, pretože Ježiš ma vykúpil, aby som bol oddelený. To je zmysel slova svätý či posvetený. Byť oddelený pre Boha. Byť taký, aký príklad nám ukázal na Pána. Odmietnutie špiny znamená každodenné rozhodovanie sa pre neho, pre bošiu pravdu. Lebo každý deň ten zlý bude na nás útočiť. Keď dnes, a sestri, hovoríme o uvoľnení tej vonkajšej slobody, Vždy pri téme slobody mi prídu na mysel slová z druhého listu Petra, kde je reč o falošných prvokoch. A poštol Petra hovorí, slubujú im slobodu a sami sú pritom otrokmi skázy. A musíme povedať, že koľko ľudí za tých posledných 30 rokov sa stalo otrokmi. Či už otrokom mamony, otrokom korupcie, alebo obyčajné závisti, nenávisti, alebo inej závislosti, ktorá ich doslova pohltila a nedokázal ješiť inak. A ten biblický text druhého listu Petra pokračuje ďalej. Každý je zaistie otrokom toho, kto ho premohol. A to je veľmi pravdivé slovo. To, čo ťa premohlo, tomu slúžiš. Alebo ten, kto ťa premohol, tomu slúžiš. Premohla ťa žiadostivosť. Otvoril si sa nečistote. Otvoril si sa pornografii. Ak nedokážeš s niečím prestať, tak si otrokom toto hovorí Božie slovo. Si stále nespokojný s tým, čo máš? Premohol ťa duch nespokojnosti, ktorému si dal priestor. Závidíš. Stále niekoho posudzuješ. Otvoril si sa duchu závisti a duchu kritiky. A môžeme pokračovať ďalej a ďalej. Každá vec, každá činnosť, každý postoj. A keď sa to snažím zľahčiť. a považujem to za drobnosť v mojom živote, ale pritom sa nedokážem, neviem toho zbaviť. Božie slovo hovorí, som toho otrokom, som premožený, stal som sa obeďol. Nedokážem sa sám z toho vymaniť. Ale bratia a sestri, aj do týchto slov. Dnes musí zasnievať Evangelium a Evangelium je dobrá stráva. A tá dobrá správa znie Ježiš láme akékoľvek puta. On preto prišiel, aby sa stal mojim záchrancom nie iba pri pohľade na večnosť, ale on je mojim záchrancom tu a teraz. V tom, čom otrokším. V tom, čom si nebiem dať rady. A pán Ježiš to povedal, keď vás syn vyslobodí, budete skutočne slobodní. A toto chcem zvestovať, toto chcem uvoľňovať, toto chcem prehlasovať. Ježiš láme akékoľvek puta, to hovorí písmo. On povedal, kto prichádza ku mne, toho nevyhodím von. Áno, kto prichádza ku mne. To znamená, Ježiš to nebude robiť automaticky. On rešpektuje tú našu slobodu, na ktorej si tak veľmi zakladáme. On hovorí, kto prichádza ku mne, to znamená, kto ma požiada, kto poprosí, kto to pomenuje. Pane, tu som, toto je môj problém. Pane, zbalma tohto puta, pane, nechcem, pane, odmietam toto puto, nechcem v ňom žiť. Tento deň, bratia a sestry, keď si pripomíname príchod tej vonkajšej slobody, počuli sme žalom 9. A tie slova nás volajú a pozývajú k skutočnej slobode, k tej vnútornej slobode. Áno, Dávid túto slobodu prijal a prerocky o nej hovoril, pretože Dávid svojich šalmoch prerocky predpovedá príchod Krista. Slova, ktoré sme dnes počuli z nášho šalmu, však nehovorili iba o víťazstve nad vonkajšími nepriateľmi, ale hovorili nám aj o poslednom súde a to je téma tej dnešnej nedele. Čítali sme, Hospodin trónivéčne svoj stolec si pripravil na súd. On v spravodlivosti súdiť bude svet. Národy rozsúdi v pravosti. Pri všetkých tých odhaleniach, ktoré vyšli na povrch na našej politickej scéne za ten posledný rok či za posledné roky, mnohí sme si, bratia a sestry, povzdychli. No a čo všetko ešte zostalo utajené? Áno, nikoho to neteší. Bolí nás to, lebo to boli ľudia, ktorým sme dali svoj hlas ako celá spoločnosť. Ľudia, ktorým sme určitým spôsobom aj dôverovali. A oni našu dôveru sklamali. Áno, opäť sa potvrdilo Božie slovo, ako ho čítame u Jeremiáša v kapitole 17. Srdce človeka je klamlivé nadovšetko a zradné je. Kto sa v ňom vyzná? Áno, pokiaľ srdce človeka nie je premenené Bohom, bude stále hrabať len ku sebe. Namiesto toho, aby slúžilo iným, bude len hrabať. Viete, slovo minister pochádza z latinského slova a po latinský la- minister znamená služovník. Pokiaľ srdce človeka nebude premenené Bohom, bude stále hrabať iba k sebe, namiesto toho, aby slúžilo iným. Viete, všetko to, čo sa prevalilo, odhalilo, áno, pluso to v nás znechutenie, rozhladenie a mnohí sa už vyjadrili, ja už nepôjdem voliť, lebo koho voliť. Ani toto nie je správny postoj. Ale pri tom všetkom, to sa prevalilo, istotou a útechou, nech sú nám slová nášho žalma. Hospodin väčšine tróni. svoj stolec pripravil si na súd. On bude v spravodlivosti súdiť svet. Národy rozsúdi v právosti. A zatitujem k tomu ešte slova nášho pána. Lebo nič nie je tajné, čo by nemalo výjsť na javo. A nič nebolo tak skryté, aby nevyšlo na svetlo. Lebo tieto slova, bratia a sestry, Nemáme a nemôžeme otočiť iba na tých druhých. Tieto slova musíme akceptovať, prijať sami na seba. Boh odhalí všetko z mojho života, všetko, čo som sa snažil ukryť. A pred ním sa nikto nezmôže na žiadnu obhajovu. Všetko bude pred ním úplne odhalené a jasné. Z knihy Zjameňa Jána smedne počuli tiež veľmi vážne slova. Videl som biely, veľký trón a toho, ktorý sedel na ňom. A potom Ján hovorí, videl som mŕtvych, veľkých i malých. Stáli pred trónom a knihy sa otvorili. Aj iná kniha, kniha života sa otvorila a mŕtvi boli súdení podľa zápisov v knihách, podľa svojich skutkov. Ten istý obraz nám dnes ponúklo aj podobenstvo nášho pána, a je to podobenstvo o sieti. Čítali sme o sieti, ktorá rybármi bola spustená do mora. Tá sieť zahranula všeličo. A prišla chvíľa jej naplnenia a táto chvíľa sa blíži, čo skoro nastane. Potom sieť bola vytiahnutá na breh a tam na brehu nastalo priedenie. To znamenalo oddelenie zlých od spravodlivých. Týmto podobenstvom, bratia a sestry, nám Ježiš jasne zjavuje, triedenie bude až na konci. To nie je naša úloha. A my tak radi súdime, posudzujeme iných. Ale priedenie bude až na konci. Až potom, keď bude všetko odhalené, tam pán vyriekne svoje rozhodujúce slovo o každom človeku. A preto nás Apoštol Pavol napomína, Preto nič Nesúďte predčasne. Dokiaľ nepríde pán, ktorý osvieti aj to, čo je v tme skryté a zjaví úmyslý srdc. Možno sme niekoho odsúdzovali za jeho činy a postoje. A keď sme sa s ním porovnali, vždy sme sa cítili lepšie. Ale ako sme počuli Boh odhali úmysly srdc. To znamená naše motívy, to, čo nás motivovalo, to, čo nás viedlo k našim činom, to, aké boli naše myšlienky. si hovorí jasne v tomto podobenstve aj v iných podobenstvách, priedenie bude až na konci. A predsa, predsa sami seba máme skúmať a každý deň sa máme pýtať, Pane, Ako ty vidíš ten môj život? A k takémuto skúmaniu nás má viesť aj to, keď písme čítame o poslednom súde. Nie k strachu, ako tam na poslednom súde obstojím, či vôbec budem spasený, alebo nebudem spasený. Písmo jasne hovorí, že kto prijal obeď Ježiša Krista, toho meno je zapísané v knihe života. A dnes sme počuli zo zjavenia Jána, ak niekto nebol zapísaný v knihe života, vrhli ho do ohnívého jazera. Ak niekto v tomto nemá jasno, ak niekto pochybuje, či jeho meno je zapísané v knihe života, rád sa s ním budem múdriť. Aj dnes je čas, aj dnes je možnosť, aby každý túto milosť prijal. Pretože táto milosť je nám ponúkana zdarma. Áno, ona bola drahá, Ježiša stala jeho život, ale nám je ponúkaná ešte dnes zdarma. A predsa kniha Zjavenia Jána bola napísaná kresťanom tým, ktorí Krista predsa uverili a ktorí ho nasledovali aj v utrpení v tom prvom storočí. A my všetci budeme raz stáť pred Božím trónom, ako sme čítali, otvoria sa knihy a budeme súdeni podľa zápisov v knihách, Aj more, ako sme počuli, vydalo mŕtvych. Tých, ktorí boli v ňom. Smrť aj po svetie vydali mŕtvych, ktorí boli v nich a každý bol súdený podľa svojich skutkov. Viete, počul som také posmešné vyjadrovanie. No, koľko to bude trvať? Kým všetci na tom poslednom súde budeme prechádzať a Boh nás bude súdiť. Mnohí sa na tom zabávajú. Na takéto komentáre alebo otázky odpovedá minimálne dvoma bodmi. Poprvé, vo väčšnosti nemôžno hovoriť o čase. A po druhé, svedectvá ľudí, ktorí prekonali tzv. klinickú smrť, hovoria o tom, že pred nimi akoby na polátne sa premietol celý ich život a bolo odhalené úplne všetko vedeli rozlíšiť, čo bolo dobre a čo bolo zle. A čo je zaujímavé, tento zážitok klinickej smrti trval iba niekoľko sekúnd. Preťa sestri pred Bohom raz bude všetko odhávané. Každá moja myšlienka a je to, čo som mohol vykonať a nevykonal som a je to, ako som využil tých 30 rokov slobody, lebo vtedy popadali všetky výhovorky my nemôžeme prísť do kostola my nemôžeme vychovávať deti my toto a toto nemôžeme ako som ten čas strávil čo som odozdal mojim deťom len tie materiálne hodnoty ukázal som im na Krista na ten základ ako som vyplnil čas milosti ktorý mi bol daný Viete, keď sa na pohrebe ľučíme s mladým človekom, často vtedy mnohí zvyknú Boha súdiť, úvodzovka súdiť, prečo tomu človeku Boh nedoprial viac života. Nože možno za tých 20 či 30 rokov ten človek využil čas o mnoho lepšie ako ten, komu Boh doprial 80 respektíve 90 rokov tu v tejto časnosti. To znamená, nie je dôležitá dĺžka. O tom nám hovorí iné podobenstva pána Ježiša, že nie všetci dostali rovnako. Nie všetci sme dostali rovnako, či už rokov, či už zdravia, alebo iných darov, talentov. Ale pri všetkom platí, komu bolo viac dané a zverené, od toho sa bude viac aj očakávať. A Boží súd bude spravodlivý, o to sa vôbec my nemusíme strachovať. Myšlienka na posledný súd. Brťa, sestri, každého jedného z nás má viesť skúmaniu seba samého. To znamená volaniu Pane, ukáž mi pravodu o mne samom. Pane, ukáž mi, ako žijem. Pane, daj mi milosť, aby som ten čas, ktorý mi ešte zostáva, nemusel premárniť. A viete už, nám nezostáva mnoho času. Každým dňom stále sa nám to kráti tu v tejto časnosti. A mnoho sme doteraz premárnili. Aj za tých posledných 30 rokov nevyužili sme tie možnosti, ktoré nám Pán Boh dal. Nedokázali sme rozlíšiť, čo má skutočnú a trvalú hodnotu, čo je chvíľkové. Čo je len také krátkodobé, dočasné. V promleste korinským v 3. kapitole, kde Apoštol Pavol hovorí, že máme jediný základ a my o tomto základe často hovoríme, a to je Kristus, a na inom základe kresťan ani nemôže stavať. A poštol Pavol hovorí ďalej, či na tomto základe niekto stavia zlato, striebro, drahokami, drevo, seno, slamu, každého dielo na najavo. Ukáže to totiž súdny deň, ktorý to zjaví v ohni. Ohenec sprobuje dielo každého, aké je. Aj tu čítame, že každý z nás niečo staví a niečo buduje. A ten stavebný materiál môže byť zlato, striedro, drahokami, teda niečo, čo je cenné a čo mu oheň neublíži, ale môže byť aj to, čo zhorí. Drevo, seno, slama, pre teda to, čo nemá hodnotu. A teda každý z nás romašťuje a točí sa denne okolo toho, čo buď má hodnotu, alebo žiaľ nemá hodnotu. A by nám hovori, že súdny deň to všetko prepáli a tam sa ukáže. Tam zrazu bude každému jednému z nás jasné. Ale dnes, bratia a sestri, sme pozvaní, aby sme rozlišovali, Aby sme kričali a volali, Pane, zjav mi pravdu o mne. Pane, ukáž mi, čo má hodnotu a čo nemá skutočnú hodnotu. Ukáž mi, čo je to drevo, seno, slama v mojom živote, čo raz pre tebo totálne zhorí. A daj mi milosť, aby som mohol zhromažďovať to, čo je trvalé. Aby som to mohol odozdávať generácii, ktorá prichádza po mne. Pane, daj mi milosť, aby som ten čas, ktorý mi ešte dávaš a neviem, koľko to bude, aby som ho nemusel premarniť. Aby som mohol využiť tie možnosti a mohol zvestovať Teba, svedčiť druhým o tebe. Lebo všetko sa pominie. Nebo i zem sa pomínu, ako hovorí Tvoje slovo. Ale Tvoje slovo sa nepominie. Pane, zjav mi pravdu o mne. Chcem žiť tú skutočnú slobodu, ktorú si Ty prinesol. Chcem žiť na Tvoju slávu, Pane. Buď mi prosím milostivý. Amen. Skoňme sa k modlitbe. Váš dobrotívi a Bože, ďakujeme Ti aj za 30 rokov, ktoré si dalo nášmu národu aj nám osobne. A aj dnes, práve dnešný deň, že sme toľko tých dobrých vecí, toľko milosti, ktorá nám bola daná, že sme to nevyužili. Ale mnohé sme premárnili. Pane, ďakujeme Ti, že si nám aj dnes zjavil, že tá vonkajšia sloboda neznamená automaticky vnútornú slobodu. A Ty sám vidíš, koľké z nás skončili v mnohých otroctvách. A iba Ty nás môžeš oslobodiť. A Ty si stále ten istý včera, dnes i veky. A Ty hovoríš, že Ty si ten, ktorý si sa ponížil klovinám. Ty si prišiel, aby si nám dal skutočnú slobodu. Ďakujeme ti, pane, že iba ty nám v svojom slove zjavuješ, čo má a čo nemá hodnotu. A odpúznám, keď sme zhromažďovali iba to, čo zhorí. Ďakujeme ti, že aj dnes nás myšlienkou na posledný súd nechceš strašiť. Ale ešte nám dávaš milosť, aby sme sa pokorili a ponížili. A tak nám ukazuje každému jednému. Ako máme žiť? Čo máme, pani činiť? Ako máme vyplniť ten čas, ktorý si nám ešte dal? Aby, sem, aby sme nie v sebecky ho strávili, ale nasledovali ten Tvoj príklad. Ten príklad, ktorý si nám Ty, Panie, odostal. Tebe ďakujeme za milosť, ktorú nám aj dnes, A dnešného dňa ešte dávaš. Do Tvojich rúk sa, pani porúčame. Amen.